0: Hola, bienvenidos a Monitas Chines y Más Mi nombre es Luis Francisco Rojas y estoy acompañado en este día en especial de Alejandro Carreras
1: y Arturo Catalán.
0: Así es, entonces chicos eh, Alguna vez, bueno, ahorita que estamos en esta cuarentena, no les ha dado esta sensación de que necesitan salir, irse a, a, a la montaña, irse a algún lugar muy eh, vacío, lleno de de naturaleza, comer, echarse unos shots de leche de cabra, disfrutar de las flores y, y preguntarle a las personas ancianas acerca de la existencia. Uh, <risa> pues sí me han dado
2: ganas de irme a algún lado, así un lugar como un bosquecito, un, un lugar medio alto, una montañita, irme a pasear un rato, hacer tontería y media. Pero pues el punto es que cualquier lugar que sea afuera de mi casa está bien <risa> Ok, ok
0: Pero pues, eh, ¿por qué dije eso? Porque el anime que estamos viendo no lo anunciamos la vez pasada Porque se me fue la luz, jeje, disculpen Pero estamos viendo, bueno, mejor dicho Vimos la película resumen de Heidi, la niña de los Alpes O si te quieres poner así muy japonés y muy catálogo Alps no Shoyo hei Heidi entonces, ¿conocían esta serie, chicos? Estoy seguro que sí, pero quiero humillarlos en caso de que no. Eh, um, pues no es que no la conociera,
2: pero, este, ciertamente nunca la había visto, o sea, creo que es de esas series que no puedes, o sea, que tus abuelos, tus, tus papás, este, entre otros, incluso en Disney acaban de sacar una versión, entre comillas, algo moderna de la serie, así que creo que si sí es de esas películas, series, entre otras cosas que no importa qué hagas, vas a escuchar de ellas, así que... Sí, sí, medio la
1: conocía.
0: Ok, Arturo, ¿tú la conocías? ¿Tienes alguna
1: experiencia? Eh, más o menos, haz de cuenta que mi familia... Pues no es mucho de ver anime, es, eh, supongo que las suya es igual. <coughs> Sin embargo, pues sí que conocen de alguna que otra serie. Y Heidi es una de ellas, y eh, algunas veces, ¿no? Cuando platico de anime, porque la verdad me gusta dar pena ajena, pues eh, sí me han contado ¿y no has visto Heidi que no sé qué, no? Entonces es como de, ah, pues sí, ¿no? D digo, no, no tuve la dicha, ¿no? De verla antes de, de grabar este episodio, pero pues es una de las pocas series que se escuchan eh, en boca de todos, al menos desde mi punto de vista no hay alguna persona que no conozca a Heidi, ya sea en Latinoamérica o en otras partes del mundo, del mundo supongo, o al menos en, aquí en México, pues es muy, muy común por mi parte oír Heidi ¿no? entonces pues, si la conocía de, de oír, sin embargo jamás la había visto hasta ahorita Ok, yo,
0: de manera personal, bueno, mi experiencia mía propia de mi persona de yo, es que cuando era, tenía, iba en la primaria, supongo, tenía como 7, 6, 8 años, no sé, eh, iba a la casa de mi abuela y recuerdo, porque nos quedamos a dormir, levantarme temprano, para ver las series de caricatura porque es lo que cualquier niño hace y dejas de ver las caricaturas o pagas la tele cuando empiezan a salir personas reales entonces durante ese precioso tiempo de caricaturas ese bloque de caricaturas que era como de las 6 hasta las 11 me la pasaba viendo eh, tres series bueno, varias una de ellas era Heidi, otras dos eh, las vamos a ver pronto en este podcast, como sea eh, Heidi, porque ese es el nombre original, eh, recuerdo mucho de ello, es una serie de 54 episodios de 20 cada uno, salió en creo que en los años 60's, ah, bueno por lo menos aquí en México fue en los años 60, creo que tiene un poco más de antigüedad en eh, Japón su país de origen y tiene aún muchísimo más eh, de antigüedad en la novela, porque está basada en una novela para todos aquellos que ...que no lo conocieran... ...como sea pues... ...sí... ...y... Hmm, es, ...es algo que a mí... Me, ...me trae buenos recuerdos... ...y pues sí, entonces... ...antes de que... ...empiecen a criticarnos de... ...ah es que... ...no vieron en general y todo... Antes, como se narraban las historias en el anime, era muy, muy distinto. Entonces, había una película que resume toda la serie y dije... Cámara, necesitamos esa. ¿Por qué no voy a obligar a estos chicos a ver 54 episodios? Y tampoco yo quiero tomar la tarea de ver en qué episodios se desarrollan los puntos más importantes de la trama. Así que, tomé una película. Y pues sí. Entonces, eh, algo... Datos curiosos que tengo aquí, que tal vez les gustaría saber. Eh, esta película... Eh, se remasterizó en dos sentidos En los gráficos, en la animación Se volvió a... Re, re, bueno, se redibujaron eh, a los personajes no, no se rediseñaron. nada más Se volvieron a retrasar para que quedara Más vicioso Y eh, el, los Todos los actores son los originales A excepción de El abuelo y Heidi, que ellos cambiaron Aún así no se nota tanto y la novela original, bueno, el material original eh, fue una novela de una escritora, si no estoy mal, creo que era suiza, pero es probable que lo esté mal, que se llamaba Johanna Speedy en 1880. Y pues sí, entonces Heidi, que es el nombre original de el, la serie franquicia supongo que a este punto era una novela infantil y que los japoneses dijeron oye, 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 esta historia está buena como para un anime, esas cosas que nos salen chidas y dijeron, va y que pues la venden y, y, y salió chida, entonces sí, eso es acerca de Heidi y les gustaría, no sé, empezar con este exquisito manjar clásico de los años sesentas que más probable que mis abuelos, mis tíos y tías hayan visto, conozcan y que el imaginario mexicano y de otros países latinos hayan adoptado el abuelito, dime a tú. En cosas por el estilo.
2: Así era lo que iba a comentar. Justamente. Porque ya con, este, cuando vamos empezando la película, escuchamos justamente este tipo opening. Con la canción, en la, en la página Donde la, la vimos, bueno, donde Por lo menos yo la vi, estaba en japonés Pero la tonada así, fue como de Abuelito, dime tú ¿Por qué es que soy tan feliz? O sea, sí, sí, sí me trajo Fue, fue con sí. eso que dije, ah, entonces sí la había visto <risa> Bueno, creo que vi uno o dos Episodios,
0: alguna vez Sí, aparte, de dato curioso
2: Nunca la vi completa
0: No sé, yo sí yo, yo sí estoy seguro de haber visto varios episodios Porque recuerdo que En el, por decirlo así En esta película Hay escenas que yo recu Que no salen y que yo recuerdo mucho Por ejemplo, hay una en el periodo en que Heidi está con Clara, que como que se trata De suicidar y cosas por el estilo ¿Qué? Eh, bastante oscuro, ¿no? Se pone, pero aún así Entonces <risa> Así es eh, bueno, bueno, no se suicidar, bueno, el punto es esto entonces empezamos A pesar de que es una película Tenemos ah, eh, el opening Y el ending original de la serie Los cuales Los tradujeron bien Tiene la tonada y la misma intención de Abuelito dime tú Porque en esa parte cuando en español Empieza como a rebasar los límites de la voz humana Que empieza ¡No! Disculpen, mi voz es horrible, pero cuando empieza a cantar esa parte, es cuando dice Oshiete, o san, o y cosas por el estilo, entonces sí, es fiel es la traducción. Como sea, pues empezamos. Después de este clásico opening, que neta, el hecho de no haberlo escuchado te quita el derecho a hacer eh, ser un, un ser humano y por lo tanto los derechos humanos, entonces si no lo escuchaste no eres, no eres humano. Y sí, entonces empezamos en un pueblo que no recuerdo, no lo noté. En general todos los pueblos y ciudades, lo que es en, se utilizan en esto, son reales, son pueblos, porque pues la novela es alemana-suiza y uh, en eso ocurre la historia. Entonces sí, vemos a una pequeña Heidi en una, ah uh, pues, no, no sé si decirlo, bonita, uh, no sé, eh... Ciudad en la que está sumamente abrigada Y se ve así como parece un pequeño monito Todo picioso y bonito eh, Su tía la alcanza Y toman, eh, bueno Un vecino que se llama Thomas Les ayuda y dice Ah, cámara, eh, ¿a dónde van? Ah, pues yo voy por ese rumbo Y les doy un aventón en mi eh, Increíble nave Que es un burrito con una rueda, literalmente <risa> Entonces, bueno, una carreta Y sí, entonces Lleva a esta Heidi a los Alpes porque la va a llevar junto con su eh, abuelo Aquí conocemos que Heidi es huérfana de madre y padre Murieron a, cuando ella tenía un año Y esta pequeña niña que ahora tiene cinco Y es una niña muy alegre pero pues está al cuidado de su tía Deity Que, seré sincero, llegó un punto de la historia en que quiso matarla Como sea, continuaremos con esto ...vemos que una vez llegado a su destino... ...se empiezan a subir una montaña, una colina... ...en la cual eh, Heidi pues... ...por sus pequeñas piernas y su... Eh, ...excesivo ropaje de... ...bueno... ...cuidado para evitar el frío... Eh, ...se queda atrás y es cuando ve a nuestro... Uno, ...uno de mis personajes favoritos... ...que desafortunadamente en esta película... ...no tuvo tanto protagonismo... ...pero tenemos a Pita ...o Pedro que mejor conocido aquí en los Méxicos y Latinoamérica, supongo, como el buen Pedro, porque Pedro rifa, en esta Pedro se, es un amor persona. Como sea, Pedro eh, se... Eh, al principio como que ignora a Heidi porque está pastoreando y tiene prisa para llegar a un lugar, que si no le va a ir eh, mal. Entonces Heidi ignora eh, la grosería que, bueno el comportamiento de Pedro y empieza a seguir a él y a su cabra Yuki o copo de nieve, supongo, aquí en México y este... ahí es cuando ve que se queda atrás con Pedro porque a pesar de que ella trata de... 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 de, de, de Alcanzarlo tan sus pequeñas piernas y todo, no le permiten caminar, entonces se quita su rebozo, su chaleco, todo así, se pone en, nada más en blusón y empieza a correr para alcanzar a Pedro. Ahí Pedro se da cuenta de que esta niña es muy alegre y empieza a jugar con ella un pequeño rato. Ahí vemos que la tía junto con otra señora que no tiene relevancia porque nada más sale en esto, le dice, ah cámara, este, Heidi, ¿por qué le quitaste las cosas? Ve por ellas. Y ahí es cuando vemos una de las tantas habilidades de Pedro... ...porque Pedro es un, un, un ser de, de pechos enormes... ...y increíble musculatura... ...que dice, ah, este... ...si quiere, eh, yo voy, pero listo aquí el, el, el dinero, ¿no? Y dice, ah, pues aquí te doy cinco varos... ...y el Pedro se va como flash... ...por, por la ropa de Heidi ...se la trae en un abrir y cerrar de ojos... ...pero anoté esto porque me dio mucha risa en el momento... ...y sí, entonces en general... Toda esta parte que voy a narrar... ...tiene un montón de vibras así como muy alegre... ...muy entrañable... ...Heidi es un amor de persona... ...Pedro es un amor de persona... ...el abuelo es un zundere... Pues, ...no sé si es un amor de persona... ...pero es buena persona... ...todos los personajes en esta parte... ...pero como sea... ...entonces... Eh, ...Heidi eh, conoce... ...después de llegar a la cima de la colina... ...a pues, montaña... ...a su abuelo... ...que... Todas las personas le dicen el tío Alpes, pero pues realmente creo que no se conoce su nombre durante la serie. Y sí, entonces el abuelo de Heidi es alguien frío, es seco, es muy serio. Y en general las personas le tienen miedo por eh, su voz y su apariencia, incluido Pedro, que a pesar de que le les da su, bueno, pastorea sus cabras, se ve como en constante... Oh, eh, pues, terror de este hombre, a pesar de que es inofensivo en todo sentido después eh, Daity y el abuelo empiezan a decir como, ah, este no, es, es, es tu nieta tú debes quedártela, yo ya estuve un buen rato cuidan cuidándola eh, yo, yo no tengo que por qué estar manteniendo esta chamaca que es un amor de persona pero yo no, entonces sí, y el abuelo por fin se queda como, ah, pues cámara déjala aquí, a ver cómo se cría y sí, entonces, después de eh, estar discutiendo aquí... Vemos que Heidi y el abuelo entran a la cabaña... De que es de donde van a vivir... Y empiezan a almorzar... Heidi se empieza a encariñar con su abuelo... Y con su perro Joseph... Que eso claramente es una referencia a los yoyos... Y no hay nadie que me vaya a negarlo... ¿O sí? Eso pensaba... Entonces... Eh, el, eh, después de esta como eh, Pequeño montaje en el que vemos que Hei se está adaptando a la nueva casa Pone su cama, en vez de ponerla en el piso de abajo Se sube al ático donde está toda las, eh, la paja Y pone ahí junto un montón de paja y pone su cama Y ahí se va a quedar a dormir porque ahí puede ver la montaña al amanecer y al anochecer y le encanta y es una niña que se pasa riendo con todo eh, su voz es muy tierna realmente después de terminar esta película tuve que inyectarme como 5 litros de insulina no sé si así se maneja porque pues, no sé pero es que es muy tierno de esta porquería es increíblemente agradable y sí entonces después de eh, a adaptarse a esto vemos un montaje muy pequeño que es resumen de muchísimos episodios eh, de cómo Pedro y esta Heidi son amigos, se van haciendo amigos, eh, juntos pastorean el rebaño del abuelo y de las otras personas que viven en estos Alpes o en esta zona. Vemos como Pedro es una persona confiable que aun cuando Heidi tiene miedo le conforta e incluso cuando ella se pone en peligro cuando por poco se avienta del precipicio sin darse cuenta porque estaba jugando. Y como es en una montaña, están eh, a una gran altitud. Y por lo tanto, eh, las nubes quedan a literalmente oh, a la distancia de la mano. Entonces, Heidi se queda en una montaña y va caminando. Y sin darse cuenta, ta, casi se avienta al precipicio. Es rescatada por Pedro, pero lo único que hace es como... Jaja, ja, casi me iba a caer, pero todo está bien, todo está correcto. Porque soy una niña de 5 años y le rifa todo. Entonces, y después de esto también vemos como... Eh, de esta pequeña, bueno, mejor dicho, de esta temporada de eh, verano, donde todo es caluroso, hay verde y todo, llega el crudo invierno que es característico en las partes nortes de Europa, y principalmente en una montaña como son los Alpes suizos, entonces debe ser, debe estar frío, pero no importa porque se la pasa con su abuelo comiendo queso, ahí echando. De despapalle, de vez en cuando llega Pedro a visitarlos, y en una de estas visitas Pedro eh, les invita a Heidi a que vaya a conocer a su abuela, porque su abuela la, le ha pedido que la presente. Heidi, como es una niña de un corazón muy grande y con mucha curiosidad, dice acepta y hace que esta Heidi, al día siguiente, sea acompañada por su abuela a visitar a esta señora. Aquí vemos una escena que supongo que el anime tuvo que haber sido bastante triste. Aquí es, no es tan alegre como las demás, pero no es trágica o muy triste. Vemos a la abuela de Pedro que es ciega porque pues, la edad y no puede arreglar su casa porque su casa es, eh, es ya está en, en un estado deteriorado y... Heidi se ve conmovida por esto... trata ...de ayudarlo... ...y dice... ...ah, pues abre los ojos... ...si abres esta ventana... ...tal vez puedas eh, a, eh, ver... ...si sales a caminar y jugar conmigo... ...tal vez también puedas ver... ...pero no importa porque la vieja, ...bueno, la anciana está ciega... ...y no, nada que pueda hacer Heidi... ...cambiará este hecho... ...aún así Heidi... ...le pide a su abuela ayuda... ...para que esta... ...este... Eh, ...arregle la casa de los vecinos... ...porque pues... ...te digo, es una buena persona... ...y sí, entonces... Vemos que esta casa es reparada por Pedro, por todos y el corazón de la anciana es llenado con cariño por la hermosa y sonriente eh, chamaca que es Heidi. Entonces es bastante bonita, es una escena conmovedora. Y después de esto pasan tres años, entonces ahora Heidi tiene ocho, Pedro ha de tener 13. supongo. Y eh, vemos que <ríe> llega Deity que aquí es el momento en que dije vieja del demonio, si te tuviera enfrente no sobrevivirías y es que Deity, o bueno la tía de He Heidi porque se pronuncia Heidi jaja. ¿no? entonces eh, le presiona al abuelo ahora que ya no llega vestida como alguien de la clase media sino llega con vestido un vestido pomposo un... con una grande pluma en el sombrero abuelando con ...de manera, entre comillas, refinada, etcétera, etcétera. Entonces ella empieza a negociar con el abuelo diciéndole... ...ah, es que Heidi aquí no se va a poder criar bien... ...no sabe leer, no sabe escribir, lo único que sabe es estar como una bestia... ...y me la voy a llevar a la ciudad de Frankfurt, Alemania... ...para que ella sea educada, ahí la puede... hay una chica que la quiere como dama de compañía... ...bueno, para que juegue con ella, y... Eh, el abuelo se niega porque claramente ha tomado cariño a Heidi y la vieja insiste, 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 insiste al punto de que el abuelo se enoja y el, lo que estaba trabajando que era como eh, no sé, tallar madera con sus poderosos brazos de acero los rompe porque el abuelo no es por nada pero está increíblemente musculoso o sea, y, y luego esa barba hay, hay que admitir que el abuelo es es, es, es alguien de respetar si, si me encuentro algún día con, en una pesadilla y me viene a salvar el abuelo eh, de Heidi, estaría muy alegre de eso. Como sea. Eh, es, es como un Santa Claus, pero musculoso, eh, alemán, suizo, que te da leche de... O sea, es, es de cabra, de cabra, pero es increíblemente poderoso. Como sea. Eh, el abuelo acepta a regaños y dice, no te preocupes, ella no va a aceptar a ir contigo porque Heidi ama la montaña, ama estar aquí. Y aún si te la llevas cuando. no quiero que ella regrese, hablando tonterías como tú lo haces, y con un eh, vestido así todo feo como el tuyo, que X, ¿no? Entonces Heidi dice, ajá, sí, eh, estoy jugando con las cabras y Daiti, o bueno, la tía de Heidi, se acerca a ella y dice, oye, este eh, no gustaría venir conmigo a Frankfurt para, pues ya sabes, divertirte ahí va a ver cosas chidas, hay gente, hay metro. Eh, eh, la, no sé El pasaje está barato Y le empieza a decir cosas así bien refastrosas Que cualquier foráneo Porque básicamente la, la etapa que sigue es Heidi siendo foránea Y yo siendo un estudiante foráneo en la ciudad de México Me sentí identificado, como sea Entonces eh, esta Heidi se niega Porque dice, no, pues, ¿para qué quiero ir ahí? Yo estoy bien Agustín y te vida aquí en la montaña y ella dice ah, es que si vas ahí puedes eh, comer muchas cosas y es cuando Heidi menciona algo que no tuvo que haber mencionado pero como sé y es que la abuela de Pedro eh, siempre está quejándose de que lo único que puede comer es pan duro pan viejo y si la señora esta le dice ah, pues si, si, si vienes conmigo eh, le puedes traer eh, pan nuevo, fresco, recién horneado a la señora y así ya va a ser feliz y Heidi es engañada por esta Bruja literal <ríe> Y es llevada a Frankfurt Mediante engaños Cuando se está subiendo al tren ella se da cuenta De que no va a poder regresar ese mismo día Y ahí es cuando empieza El momento triste Y trágico de Heidi Entonces F, -F por la vida en paz de, 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 de Heidi Que fue interrumpida por una señora Toda, toda fea todo, todo. <ríe> Me cae mal
2: no, no eres el único te lo aseguro pues bueno, este, yo, yo, este, la verdad es que a partir de este punto fue extremadamente... No diré que triste, porque ciertamente hay momentos más adelante que sí me, me hacen llorar, lo, lo admito, me hicieron llorar. Pero pues continuando con esto, la verdad es que, pues ya que Heidi se, se va, se, se percata de que pues ciertamente no va a volver ese mero día como ella quería, así que... Pues simplemente llegan a Frankfurt, o lo que pensaban. Y pues simplemente empiezan a pasear, se ve este. este sí.
0: No, sí, sí, es Frankfurt. Lo eh, llegan veces. a
2: este este lugar que se ve bastante alto, bastante pomposo, por así decirlo. Porque ciertamente vemos que hey, voltea hacia arriba y nada más ves el edificio enorme. Así que. Pues ya, ya que están en esto, se topan con alguien de, de un carruaje que, de, que le preguntan por esta señora que no, no sé cómo decirlo, es la tipo ama de llaves de, 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 la, de la Clara, que estamos a punto de conocerla, a lo que es el chofer le dice, pues no ¿Es sé. ¿Es la tutora? De, la, sí. la tutora, ama de llaves, tutora, lo que sea, el punto es que me cae medio mal la vida.
0: Sí, aquí no, se llama señorita Rottenmayer, lo cual es un buen... Eh, juego de palabras porque no sé qué significa Mayer pero sé que Rotten es podrida entonces eh, estoy más que convencido que esa señora tiene más de un órgano podrido en su cuerpo
1: pero sí pues
2: bueno ya que eh, pregunta le dice pues quién sabe tal vez te atiende tal vez no pero pues a ver inténtalo a lo que pues esta eh, esta la, la tía de Heidi y Heidi le pues simplemente llegan y pues se presenta, ¿no? Está esta Heidi, y esta, se la señorita Rottenmeier le dice, esta es la niña que dices que, que, que podría ser ayuda, que, que, podría ser la nueva amiga de la señorita Clara. Ah, sí, sí, es, es ella, es, es muy lista, y, y tiene casi 10 años. A lo que Heidi, pues ciertamente, no, no sabe cerrar la boca, es una pequeña niña inocente, dice, no, no es cierto, el abuelo dice que yo tengo 8 apenas. A lo que ciertamente la señorita Rottenmeier dice uh, uh, No, son cuatro años de diferencia Ella no puede ser amiga de, de Clara A lo que a la tía de Heidi le, va, le viene valiendo sorbete Y le dice, ¿sabes qué? Pues aún así aquí te la dejo Y pues ahora sean amigas Mientras la señorita Rottenmeier va en busca de la tía de Heidi Porque pues prácticamente, insisto, le valió madre Y le dijo, pues aquí te la dejo, ahí te ves Clara se acerca a Heidi y le dice, ah, sabes qué, este, la verdad es que sí te ves, este, alegre. Ah, algo que se me está olvidando comentar es que Heidi, como tal, nunca ha ido a la iglesia, no, no, no ha ido a la escuela, cosa que la señorita Rottenmeier la saca mucho de onda. Además de que, pues, también parece ser que, pues, es bastante religiosa. Así que ya cuando escucha que pues, se llama Heidi, le dice, ¿no tienes otro nombre, algo más, no sé, cristiano? <risa> Le dicen que es Adel Heidi. Que pues. A lo que. La verdad, a mí se me hizo medio. Cañijo, eso. Pero bueno. A lo que Clara, pues ya. Ahora si sí volvemos a Clara. Le dice. Bueno, ¿cómo prefieres que te diga? Heidi o Adel Heidi. A lo que el otro le dice. No sabes qué, es que yo nada más me llamo Heidi. Así que. déjame Déjamelo así, por favor. Ya que esto pasa. Pues simplemente vemos que esta Heidi pues termina siendo amigas. Y pues pasa por para lo que parece ser la primera noche de Heidi en este lugar, van a la cena, donde pues ciertamente Heidi es una extraña en este lugar, no, no sabe cómo comportarse en estas en este en este comedor, porque es un comedor bastante ostentoso, te ponen un plato, con, bueno, varios platos, o sea, el, la típica comida de esta elegante con un, con un millón de cubiertos a los lados. Y pues ¿qué, qué podemos esperar de la pobre Heidi? Que, que vive en las montañas ¿no? Y pues siendo esto pues sí. O sea vemos que Heidi empieza a ver eh, Bueno empieza a verse a sentirse bastante mal. De hecho una escena que a mí me duele mucho. Es que cuando Heidi parece estar medio perdida tantito en la ciudad. Se sube al campanario a lo que pues ya que se sube al campanario ella cree que va a alcanzar a ver una vista bastante hermosa como la que llegaba a ver en las montañas y realmente se pone triste cuando se da cuenta de que pues no hay montañas, no hay prados llenos de, de flores, no, no hay estos hermosos prados enormes en los que ella jugaba aunque estaba en riesgo de caerse por un barranco pero... No, no, no hay nada de eso entonces Heidi se pone muy triste cosa que nuestro que el que parece ser el cuidador de la iglesia no no no, no falta no, no le niega bueno no le duda en recalcarle que Frankfurt es una de las ciudades más grandes de Alemania este bueno en ese momento así que pues ciertamente si ella está buscando una vista de montañas y prados no la iba a encontrar ahí y pues este señor que está cuidando el campanario le dice... Es que Frankfurt es una de las ciudades más grandes de Alemania. Bueno, por lo menos en ese momento. Y pues si estás buscando esta vista de montañas y prados y estas cosas... No la vas a encontrar aquí. Cosa que pues ciertamente Heidi se pone bastante triste. De aquí saltamos pues <ríe> prácticamente bastante rápido... A lo que puede ser otra vez esta casa ostentosa con Clara y la señorita Rottenmeier Que parece estar Heidi en una clase. Ya que Heidi está nuevamente, bueno, está en esta clase. Le están intentando enseñar a leer, a escribir, entre otras cosas. Mientras Heidi está intentando escribir, un fragmento de tinta se le cae. Y esta tinta empieza a formar figuras de lo que parece ser una cabra. Cosa que, como ya mencionó Luis hace un rato, esta cabra, pues... Bueno, a ella le gustan mucho las cabras, porque finalmente, jugando con Peter, ella pues, jugaba también con las cabras. Siendo eso, pues empieza a volar mucho su imaginación, donde su, o sea, las... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿no? Las, las letras empiezan a, a volar. Empieza a volver a pensar en los Alpes. Empieza otra vez a recordar toda esta vida que ella tenía ya. Y pues también de una manera algo entre triste. Algo nostálgica. Pero pues ciertamente algo que no, no, no logran hacer. Es quitarle una sonrisa a Heidi. Porque ciertamente es una niña muy alegre. Siendo que aún así es una... Person, es una niña muy alegre. Pues, una, este, extraña mucho las montañas y a su abuelo. Pero, eh, por lo mientras, pues se va a tener que quedar ahí un buen rato más. De modo que pasan un poco más el tiempo. Sabe, eh, por esta escena, sabemos que Heidi no lleva más allá de. O sea, debe llevar menos de tres meses con esta Clara. Porque aparece el que es el papá de Clara. El papá de Clara, dice, tal parece, lleva tres meses fuera. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que lleva tres meses fuera. Y ya que lleva tres meses fuera, pues está muy emocionado por ver a su hija. Y de este modo también conoce a Heidi. Cosa que vemos, bueno, este Heidi, bueno, les trae unas muñecas. Y ya que les trae estas muñecas, vemos que esta Heidi. Eh, le dicen, oye querida, ¿podrías ir a traerme un vaso de agua? De preferencia muy muy fría. Cosa que ciertamente podría decirse que va a mantener bastante distraída a Heidi por lo menos un rato. Así que ya que esto está por pasar. Está Heidi. Vemos que sigue buscando una fuente de agua fría. Mientras el papá prácticamente le dice a Clara... Es que la señorita Rottenmeier me ha dicho que Heidi no es una niña normal, que tiene algo extraño y que se comporta de maneras muy raras, así que creo que lo mejor sería que Heidi se vaya. A lo que Clara le dice, no papá, este Heidi es una niña totalmente normal, es muy divertida, extrovertida y simplemente le gusta pasar el tiempo y extraña mucho las montañas simplemente. Lo que el papá le sigue insistiendo. ¿No sabes qué? Yo, yo creo que esta niña es medio rarita. Así que ahorita vemos qué hacemos. Mientras tanto, como decimos. Heidi está buscando agua. Y se va hasta sepa dónde. Algún lugar de la ciudad. Ahí en Frankfurt. Que llega a una fuente. Y por fin se sirve una, un chorro del agua de la fuente. Y dice. Oh, ok. Esta agua sí está fría. Así que por, decide volver. A, a esta casa cuando pues el papá y Clara van saliendo en busca de Heidi para decirle que va a tener que irse vemos que el papá recibe con, mucha, con mucho gusto el agua que acaba de traer Heidi y le pregunta que si acababa de salir de, este, de la casa y vemos que ciertamente ella bueno como que parece que están muy sorprendidos de que haya podido salir de la casa y vuelto sin algún problema Así que el papá simplemente parece que mágicamente cambia de opinión. Y dice, ah, no sabes qué, esta niña sí es normal. No pasa nada, que se queda un buen rato más. Y pues siendo esto, eh, pues seguimos viendo escenas de Heidi. Que empieza a ser, este, que sigue siendo educada. Ahí, este, junto a Clara. Y ya que empieza a ser educada junto a Clara, eh, vemos que el papá se tiene que ir nuevamente. Punto en el que también empezamos, este, conocemos a lo que parece ser la abuela de Clara. Eh, bueno, eh, y bueno, siendo esto, cuando conocemos a la abuela de Clara, la abuela parece ser muy amigable y amistosa con Clara, digo, con esta Heidi. Y ya que es muy amistosa, de verdad, es, es un amor esa, esa señora con, con Heidi, le muestra lo que parece ser, bueno, en, en la biblioteca, un tipo cuarto secreto, ni tan secreto. Que está lleno de pinturas... Una caja musical... Que intenta mostrarla a Heidi... Pero... En una de estas pinturas... Heidi alcanza a ver... Los Alpes... Lugar donde... Pues ciertamente... Ella extraña mucho... Así que... Ya que lo extraña mucho... Pues simplemente... Se echa a llorar... Como... Como no hay... Me, no, como no hay de otra... La pobre Heidi... Se nos echa a llorar... Tristemente... Y ya que esto sucede... Pues la abuela intenta consolarla, le dice que no pasa nada, que, que está bien llorar. Cosa que ciertamente en este punto sí, o sea, lo veamos como lo veamos, tristemente podemos ver que hay un tipo... Empieza a decaer la pobre Heidi, porque parece que empieza a verse enferma, empieza a, sent o sea, empieza a sentir realmente la nostalgia y estar, o sea, empieza realmente a extrañar los alpes. De modo que pues llega un punto en el que pues parece que se está poniendo demasiado mal Y ya que se pone demasiado mal deciden que lo mejor para Heidi sería que ciertamente vuelva a, a las montañas Ahí con su abuelo Y pues... Y
0: bueno. Es en este punto en el que yo recuerdo esta escena en que este... Uh, ¿Cómo explicarlo? ¿Esta escena en la que es, Heidi se trata de suicidar o no? Pones? Recuerdo ver eso en la televisión, que según Heidi se pone tan nostálgica de la montaña que empieza a sonar con ella y le da sonambula. Bueno, se vuelve sonámbula. Y en uno de estos como viajes que se da en la noche, se brinca una ventana, pensando que está en alguna parte de las montañas, se asoma una ventana y como que hace algún tipo de... Maniobra peligrosa en una tabla Y está a punto de saltar De la ventana que está fácil Tres pisos arriba, entonces con todas las personas Todos, todos se levantan Y dicen, no Heidi, no hagas eso, pero la niña está bien dormida Y es según esto lo que eh, Hace que Todas las personas digan, no sabe qué Heidi tiene que irse a las montañas Porque pues este no es su lugar donde vive Sí, no, efectivamente, es que
2: o sea, o, sea, o sea, seamos honestos, ciertamente Decae mucho la pobre Heidi En este punto, porque extraña mucho No solamente las montañas, sino a su abuelo A Peter, a, a, la, a la Abuela de Peter, que ciertamente O sea, viéndolo de manera Extraña Creo que parece ser en cierto modo La que más le agarra cariño, porque Pues finalmente la manera en la que logra Caer, <ríe> en la que logra Decir, ah pues sabes que está bien, te voy a acompañar Porque quiero traerle Quiero traerle pan fresco. Es a la abuela de Peter. Entonces, eh, honestamente, esta niña de buen corazón. Siempre, siempre me. Siempre, siempre va a estar en el mío. Y pues bueno, en este punto ya que deciden que van a volver. Eh, Heidi, pues dudo que haya escuchado la conversación que tiene con la tía. Este, con, la, con la tía de Heidi. Bueno, el, la tía de Heidi y el abuelo. Pero, pues ciertamente ella va regresando con una canasta llena de... De pan y este, cosas frescas, como ella dijo. Y pues la vemos regresar con un vestido este. pomposo. Bastante. Bastante. Este, como, como decía el abuelo. Que, que no quería verla. Cuando, si, si era que volvía. Cosa que ciertamente no logra verla así. Porque ya que se despide en la, de la estación de tren. Y se va caminando hacia la montaña. De regreso con su abuelo. Decide antes de ir con su abuelo pasar a ver a la abuela de Peter. Bueno, a la casa de Peter. Y les lleva el pan fresco y demás. Lo cual la abuela pues también... Pues no, 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 no recuerdo bien si se echa a llorar o no. Pero por lo menos este Heidi sí le, le lleva bastante pan. Así que de este punto vemos que también llega la mamá de Peter que creo que no la habíamos visto antes ah bueno sí sí la habíamos visto porque es cuando hace el comentario del pan duro este cuando vemos entonces en ese punto volvemos a ver a la mamá de Peter que es cuando le este pues decide dejarle su vestido todo pomposo a la mamá dice ah este yo no lo necesito sabes qué ten a lo que la mamá le dice no 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 es que no 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 puede ser posible es una tela muy buena es muy bonito el vestido no no me lo puedo quedar a lo que Heidi le dice, no, a mí no me importa, tú te lo quedas. Así que, pues bueno, a partir de aquí, pues... Es bastante conmovedora esta escena, así que... Uh...
0: Entonces, una vez después de que se encuentra con el abuelo... Dice, ah, mira, este, te, ya de la misma cesta donde saca... Bueno, donde sacó el pan y en general todas las cosas de su viaje... Le da una carta en la cual se muestra el agradecimiento del señor Sesamen que es el o Césaman, que es el papá de Clara o sea es Clara Césarman y bueno punto Lisa ah, pues este agradecemos mucho que nos haya dejado a Heidi notamos que Clara se puso de muy alegre cuando ella estaba y, y también hay como una Cla una de carta de Clara que dice ah, pues te voy a visitar no porque en eso pues se prometieron cuando estuvieron en la mansión que dijeron nada ah, si yo no puedo ir si esta Heidi no puede quedarse aquí yo voy a ir de vez en cuando a visitarla y cumple su promesa, entonces después viaja junto con la señora rottenmeyer que pues ojalá es, es, sufra, y lo hace porque en este lugar tan incivilizado según como ella dice Clara corre en peligro porque, no sé si la habíamos mencionado, pero Clara está enferma, es paralítica como nos entendemos entonces siempre está en una silla de ruedas y en un lugar como son las colinas una silla de ruedas no es como eh, eh, lo más estable que quisieras tener, ¿no? Entonces eh, Vemos aquí como cenan, son felices... Luego vemos otras escenas en la que Clara y Pedro están jugando... Y Clara se pone melancólica porque dice... Oh pues, ve, ve como Heidi es feliz y ella me cuida y Pedro me, me carga... Y, y todas las personas son aquí muy amables... Yo quisiera jugar con ellos pero pues no puedo porque ando manita de mis piernas... Entonces, eh, el abuelo de esta Clara, nota digo de Heidi... Nota que Clara está pues, triste por esto... ¿Sabes qué, niña? Te vamos a poner un entrenamiento físico riguroso que va a poner en vergüenza al de Saltama, eh, Deku y hasta al mismo tiempo. Entonces, eh, te vamos a hacer caminar. Y después de masajes, de tratamiento físico y psicológico, porque esta, hasta cierto punto, esta Clara ya podía caminar, ya podía mover sus piernas, ya tenía la musculatura y la sensación para hacerlo. Sin embargo, le daba miedo seguir... Eh, Haciendo esto y nunca pudo eh, eh, Continuar con esta ah, Bueno con, con este entrenamiento porque pues, Si se caía le daba miedo y no Tenía miedo a levantarse y que la abandonaran Entonces sí
2: eh, Esa parte
0: Y después de esta como Confrontación porque Heidi eh, Confronta a Clara Diciéndole no pues sabes que así no te quiero, eres una tonta porque todas las personas quieren ayudarte y tú nada más te niegas y es cuando en este momento de desesperación por alcanzar a Heidi Clara se levanta y por fin se puede mantener en pie por sí misma entonces esto ya es algo bueno y conocemos que pronto el padre y la abuela de Clara llegarán a visitar a Heidi y a su hija pues para ver cómo ha estado ella cuando regresan, bueno cuando ellos llegan de visita eh, vemos que les recibe Clara y Pedro Pero ellos quieren que sea como una, res, una Un secreto, una sorpresa Para ellos, que Clara ya puede pararse Pero es esta Heidi como que Medio la arruina, dice Ah, se va a sorprender más cuando dice Clara Cállate, 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 que eso es sorpresa Entonces ella se dice Ah, sí, Simón 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 Entonces después de una pequeña plática Dice, oye, para mí lo que puedo hacer y mocos, que se levanta Clara, así, la, la morrita toda invalida, que así con pura fuerza se levanta y... Pues sí, entonces, es, es increíble, es poderoso. Entonces, eh, es, 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 <ríe> es cuando el papá de esta Clara se empieza a llorar y también esta... Eh, la abuela Y empiezan a agradecer a la abuela ah, no, qué bueno, que usted haya cuidado a nuestra nieta Usted es una persona muy buena Le dice, jaja, ja. o sea, Simón Pero las personas a las que deberían agradecerles A Pedro y a Heidi Que son los que las han cuidado Y pues sí, después de esto Vemos como Clara se despide De Heidi y Pedro Y es una escena emotiva en la que vemos Como que, ah, por fin, eh, esta Clara Puede caminar, y algo que me gustó De esto es que no deja ni un solo acabo eh, sin atar todo lo que pudo haber salido mal y que salió mal en cierto punto se atogía y hey, regresa a la montaña la abuelita de eh, Pedro come pan hay más dinero está Clara camina entonces todos son felices lo cual es muy bueno y va a ser distinto a, a mi siguiente elección pero como sea entonces eh, se despiden y dicen ah pues te vamos a visitar tú nos visítanos ya, cámara pues está bien y vemos una escena emotiva En la que al final ellos se eh, Persiguen el corraje En el que va Clara y Heidi Digo, donde va Clara Y Heidi y Pedro simplemente van gritando ¡Clara, Clara, Clara! Y ahí termina este eh, Hermoso anime, bueno est Esta película de anime Y pues vemos el ending, un ending igual cantado eh, Vemos Es bastante como de los años 80, bueno se ve antiguo porque nada más es una secuencia la que vemos caminando a la cabra Yuki y me un fondo de pastel y pues sí, bastante tierna la canción en general todo es todo este anime es tierno es, es que no hay parte en esto que no te caliente el corazón bueno, de vez en cuando la existencia de la señora Rottenmeier y la abuela la eh, tía de Heidi pero todo lo demás la actitud de Heidi, cómo se lleva con Pedro cómo su corazón es tan grande todo lo que hace es es tan bonito y realmente me agradó
2: entonces tú Alex ay no insisto la verdad es que yo, yo quería llorar yo, o sea yo cuando Heidi regresa con su abuelo lloré para qué para qué miento si sí, lloré Sí lloré cuando cuando eso pasó fue fue muy bonito fue muy tierno conmovedor sí sí así que sí fue sí es
1: es muy tierno y,
0: y sí entonces este Arturo tuvo problemas con su conexión así como yo lo tuve la otra vez entonces por el momento él no se pudo conectar y voy a hablar en, 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 en forma de él entonces por un momento digan que eh, yo soy Arturo y Arturo dice que hashtag mejor serie del mundo que lloró, que le encantó, que vendería su alma por eh, tener la oportunidad de tener una experiencia similar a la de Heidi y que recomendaría esto a mil personas, porque Simón entonces <risas> Eh, realmente lo entendería y es muy bonito Entonces eh, Esta película es el resumen de toda la serie Te Agüita, agüita un poquito eh, Arturo tiene esto Estoy seguro que Alex lo tiene Yo también lo tuve Pero todo el El, el, el sentimiento que tienes con esta eh, Serie Con los personajes es muy tierno La, la música es muy tierna y es, es algo que definitivamente es un clásico, merece su lugar y sí, creo que esta es una versión digerible repito, esta es un resumen entonces el que editó esto se la rifó en resumir eh, más de 54 episodios con en dos horas casi entonces es, está muy bonito entonces altamente recomendado es un clásico para todas las edades géneros y especies, entonces sí, entonces sí, es, es algo bueno y agradecemos a los creadores de esta serie por traernos algo tan bueno y también queremos agradecer a aquel que nos ha apoyado siempre, a Jesús Becerril que compuso nuestro tema, ahí lo pueden encontrar en eh, su Instagram, sant.1938 y en el Instagram de su banda, Nostalgic Days así es, estamos metiendo eh, información así a lo imbécil Pero tú Alex, ¿dónde te podemos encontrar? Eh,
2: a mí me pueden encontrar en YouTube y Wattpad Como Reverse Alex, En Instagram como Joy Carreras Ah no, este, como Reval Joy Y en mi TikTok, ahora sí Como Rever este Joy Carreras Sí, discúlpenme, me hizo un TikTok Ya lo mencioné la vez pasada, pero hmm. El aburrimiento su me,
0: me superó ...sucumbiste ante el absoluto poder del aburrimiento... ...y caíste en uno de los lugares más bajos. No, no es cierto. No creo que a, a, alguien pueda... ...o bueno, como sea. Entonces, a Arturo lo pueden encontrar como Mouse Pie ...con Z y S, mal escrito... ...en Twitch, en Twitter, en Instagram, creo. Entonces, búsquelo. Y, y sí, es, es un... ...no sé, nunca lo he visto... ...pero supongo que es bueno, entonces... Eh, síganlo, y también a nosotros eh, el podcast en general lo pueden encontrar como Monitas Chinas y Más en, en la página de Facebook en nuestro correo y más gmail.com en el Twitter como arroba más mcy y eh, sorpresa sorpresa me acabo de abrir un Twitter porque pues dije, creo que es, es algo bueno, entonces me pueden encontrar en Twitter como arroba eh, luis mcym entonces, si tienen dudas, preguntas, ofensas... Adelante. Bien las recibo. Entonces, sí. Agradecemos que se hayan quedado hasta esta parte de la grabación. Y antes de que nos vayamos... Tenemos aquí un sorteo para... Eh, que mostrarles... qué vamos a, a ver la próxima semana. Entonces, como siempre... Eh, los tres personas elegimos... Probabilidades. En, en este caso Alex está haciendo trap, ¿no es cierto? Entonces... Eh, la, los candidatos serán eh, paprika de no sé el director sé que es bueno con, no sé Saki con con aquí Psyche con entonces tenemos un dado en caso de que el número 2 o 4 caiga vamos a ver paprika en el caso de que el número 6 caiga vamos a ver The promise of Neverland en caso de que caiga el número 5, veremos Bleach. Que estas dos son las opciones que, bueno, los nominados que puso Arturo. Y en caso de que salga 1 o 3, veremos Sorano Method. Entonces. Y se. No. no cayó mal, perdón, otra vez. <ríe> se cayó en una chamarra, entonces no vi qué era. Y va, otra vez. Alex. ¿Te ¿Sí? acuerdas que te dije que.? Era, estadísticamente tenías probabilidades de que tú salieras más Sí ¿Recuerdas cuando te dije eso? Sí Pues salió uno, Alex Entonces vamos a ver Rewrite Ok, está bien, está bien ¿Ya que <risa> Entonces Sí, es un anime que me recomendaron algún, un, un gran amigo Entonces, pues sí eh, Agradecemos que hayan quedado aquí Hasta luego Chao Chao,
1: chao